0: Hola, bienvenido, bienvenida, esto es tu espacio y yo soy Rocío Moreno. Si eres nuevo en este podcast, pues doblemente bienvenido, y en lo que te preparas un café o un té, <ríe> me gustaría acompañarte para continuar nuestro autoconocimiento desde los autoconceptos. El otro día veía una película con mi mamá, era de esas películas palomeras, que su objetivo es divertirte, pasarlo bien y olvidarte un poco de lo urgente. Esta película se titula Sexy por Accidente. Te recomiendo que la veas el fin de semana si es que no tienes plan, o si no la quieres ver igual no pasa nada. <ríe> Te estaré rescatando lo más gráfico o esencial para desarrollar el episodio de hoy. Y básicamente trata de una mujer que siente un complejo muy fuerte con su cuerpo, y con ello con sus habilidades o capacidades. Una de las escenas principales trata de cómo se mira en el espejo con cierta tristeza, como diciendo... ¿Esto soy yo? Bueno, una noche se reúne con sus amigas que casualmente también son solteras, entonces deciden iniciar una sesión en una página de citas. Sin embargo, René, la protagonista, discute con ellas respecto a cómo funcionan esas páginas, que realmente no importa si escribes tus gustos e intereses, sino tu físico. Según ella, las personas que hacen uso de esta plataforma se fijan exclusivamente en la foto, lo cual ya la ponía en suficiente tensión porque ¡ella tiene un conflicto enorme con su cuerpo! <risa> Así que un día, muy decidida, va al gimnasio, se inscribe en una clase de pilates y con toda la actitud, muy enérgica, decidida y empoderada, empieza a darle con todo a la bici, empieza a pedalear tan rápido más rápido, un poco más rápido, hasta que trácatelas, <ríe> se cae y tiene un fuertísimo golpe en la cabeza. Para cuando despierta del golpe, se mira en el espejo y su expresión, lejos de ser de decepción o de tristeza, es más bien de asombro, como diciendo, ¿esto que veo soy yo? ¿En serio, esta mujer que veo soy yo? Y después de hacer un ritual de mirarse sus brazos, sus piernas, vientre y de tocarse, y de preguntarle a la chica que tenía junto a ella y confirmar que ella es ella, <ríe> todo parece ser distinto. Todo cambia y a sus ojos resulta ser más bello y atractivo. ¿Se atreve a ligar con un hombre con el cual posteriormente tiene una relación sexoafectiva satisfactoria e innovadora? ¿Cambia de trabajo por uno en el cual se siente más cómoda? Sin buscarlo se convierte en la consejera de la directora de la empresa y aún más sin buscarlo conoce al supermodelo que era su crush. Y no, no te estoy diciendo que la solución sea golpearse fuertemente la cabeza para mirarnos más bellos, sexys, capaces o cualquier otra cosa. Por favor, no lo hagas. Y mejor continúa este podcast con tu té, tu café o tu agua. En el episodio anterior te comentaba que el autoconcepto es la percepción que tenemos de nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer. Y aquí hay que ser muy honestos con nosotros mismos. Procura no censurarte y si lo haces, solo date cuenta que lo estás haciendo. Aquí te hago la pregunta del millón. ¿Qué piensas de ti mismo? Igual y lo que piensas de ti mismo parte desde tu percepción en relación a tu apariencia física, como le sucedió a René respecto a su peso y por ende a su figura. Lo que sucede es que generalmente nuestra autoimagen surge desde parámetros manejados por el entorno social y acá ya no solamente son las personas físicas que nos rodean, sino también entran en juego aquellas personas que vemos a través de Instagram, películas, series y bueno, en fin que de alguna forma imponen o inculcan un estándar de belleza que sin dudar lo aceptamos. Sin embargo, no hay un criterio universal de belleza, debido a que hay marcadas diferencias culturales que pueden determinar que una persona sea, entre comillas, bella, desde la altura, el color de piel, la complexión... ¡Hasta con los dientes! <risa> porque mientras para una cultura tener los dientes derechitos representa cierto grado de belleza, para otra cultura, el que los tengan chuecos o simplemente no se los arreglen, eso es el top. Eso es lo fabuloso. Lejos de ver esto como una desventaja, te invito a que lo veamos como una gran oportunidad. Porque nosotros, solo nosotros, podemos decidir nuestro propio concepto de belleza. Lo importante no es cumplir con los estándares de belleza que vemos a través de una pantalla, sino gustarse a uno mismo. Oye, Rocío, pero sucede que la percepción que tengo respecto a mi físico es igual que la de René. No me gustan estos kilitos de más o la pancita chelera. <risa> bueno, pues justo al hacer esta revisión de nuestra autoimagen, ¿nos va a permitir ver qué cosas son las que puedo cambiar? Claro con esfuerzo y dedicación porque nadie dijo que fuera fácil. ¿Y cuáles son las cosas que no puedo cambiar? Sin embargo, puedo modificar la forma en cómo me relaciono con eso. Por ejemplo, yo mido 1.49. <ríe> Soy de un tamaño muy compacto, casi casi de bolsillo, y es algo que no podré cambiar salvo que use tacones. Y por muchos años era algo con lo cual no me sentía cómoda. Incluso me disgustaba que las personas cercanas a mí me hicieran comentarios referentes a que mi estatura les despertaba cierta ternura. Pero claro, esta situación la superé gracias a mi proceso psicoterapéutico, porque pude comprender conscientemente que yo soy más que mi estatura. Lo mismo te digo a ti, eres más que tu cabello lacio o rizado, eres más que tu color de piel o cabello, eres mucho más que tus pecas, tus ojos, tus piernas o aquellas partes con las cuales puedas sentirte acomplejado. Piensa en al menos tres cosas constructivas o positivas que sean lo más característico de tu ser. Estos pensamientos que podamos tener de nosotros mismos pueden ser desde los más excéntricos hasta los más vergonzosos, íntimos o que incluso nos provoquen cierto enojo o cualquier otra emoción. Dales la bienvenida y ve revisando si son propios o fue que alguien más te los vendió, o si tú te los compraste por la interpretación que hiciste de un mensaje externo. Ya te comentaba en el episodio anterior de una desafortunada experiencia personal a los siete años, y hay que reconocer cómo las personas cercanas a nosotros pueden influir en la percepción que tenemos sobre nosotros y sobre nuestras capacidades. Sin embargo, nuestro deber es aprender a reconocer las influencias favorables y desfavorables, para así desarrollarlas, mantenerlas o desecharlas. Gracias a esa experiencia negativa, pude comprender conscientemente qué era ese rollo de interpretar. <ríe> y no solo eso, sino también averiguar cuáles son mis verdaderas ideas, evidentemente propias, de mí misma. Ahora que lo pienso, estas experiencias poco afortunadas nos ayudan a revisar tanto nuestras capacidades como nuestras limitaciones. Seguramente encontrarás afirmaciones como No, pues yo soy bien menso para eso. O Siempre me equivoco. No puedo. O peor aún, nunca puedo. Bueno, lo rescatable es que te des cuenta que estás generalizando. Ahora lo que nos queda por hacer es irlo trabajando de manera paulatina y constante. En el ejemplo de René, ella pensaba que nunca podría ligar a un chico, cuando en realidad no se había atrevido a hacerlo. Ella pensaba que sus aportaciones no eran importantes para las demás personas, cuando en realidad lo que mejoró fue que las dijo con fuerza, volumen y seguridad. Ella pensaba que nadie la vería, sin embargo, lo que hizo fue cambiar de trabajo para sentirse mirada, y seguramente así podríamos encontrar más detalles no solo de René, sino de nosotros mismos, porque cuando nos miramos profundamente, somos capaces de ver nuestros recursos para así llevarlos en acción. Nos permitimos aceptarnos en plenitud. Aceptamos aquellas cosas para las cuales quizás no soy tan bueno, sin embargo, puedo mejorar. Aquellas cosas para las cuales soy tan bueno que puedo incluso guiar a otras personas a que desarrollen sus habilidades y destrezas. Hasta las cosas que igual y podría ser bueno, sin embargo, aún no me atrevo a hacer. Ahora, hay que recordar que somos seres en constante crecimiento y cambio. Por lo tanto, nuestro autoconcepto es un proceso gradual porque en la medida en que vamos creciendo, maduramos la capacidad de apropiarnos diferentes conceptos sobre nosotros mismos. Y claro, esto también aplica con nuestra autoimagen. Para ir cerrando el episodio de hoy, me gustaría proponerte una actividad complementaria. Si encuentras cosas con las cuales no te sientas plenamente satisfecho con tu imagen, puedes seguir las afirmaciones de Soy más que... Espacio Porque... Y con la ayuda de las características que más destacan de tu ser, terminas la oración. Por ejemplo, te comparto mi oración estructurada. Soy más que mi 1.49 porque soy fuerte. De este modo, vamos trabajando tanto nuestra autoimagen como nuestro autoconcepto. Como verás, ver los temas segmentados puede ayudarnos a profundizar un poco más. Sin embargo, también hay momentos en los que resulta un poco complicado revisarlos de este modo. Por eso, el episodio de hoy abarcó dos autos. Y no, no me refiero a los carros. <ríe> Gracias por escucharme en el episodio de hoy. Te invito a que compartas este podcast con tus amigos, familia o con quien tú desees. Yo soy Rocío Moreno y te espero en Instagram como tuespacio 1085 o Facebook donde me encontrarás como tuespacio. Y permíteme leerte. Hasta el próximo episodio, el martes, 10 de la noche. Te espero.